0: Hey, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode et j'avais envie de vous reparler du stress. Euh, Parce qu'en fait, euh, j'avais fait un épisode sur comment réguler son stress juste avant un examen. Et euh, je crois que c'est celui qui a le plus d'écoute sur euh, ma chaîne de podcast. Alors je me suis dit que c'était un sujet euh, qui potentiellement vous intéressait. Et donc, euh, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous parler euh, du stress, et plus particulièrement euh, de l'hormone dite de stress, en tout cas qui est en lien avec le stress, qui est le cortisol. Euh, Le cortisol, qu'est-ce que c'est C'est une hormone euh, qui est sécrétée par euh, les euh, glandes surrénales. En fait, quand vous avez euh, quelque chose d'extérieur, ou euh, voilà quelque chose qui active le stress... Euh, au niveau du cerveau, votre hypothalamus va euh, générer euh, de la CRH, une hormone qui s'appelle le CRH. Et ensuite, quand votre hypophyse va recevoir ce CRH, elle va produire de la CTH, euh, adréno-corticotropine, bref. Je vous... Voilà, c'est, c'est des hormones. Et ensuite, euh, cette ACTH va venir euh, titiller vos glandes surrénales qui vont alors produire ce qu'on appelle le cortisol, c'est-à-dire l'hormone dite de stress, entre guillemets. Alors du coup, euh, le cortisol, il est plus faible la nuit et il est directement lié au niveau d'éveil et de vigilance d'un organisme. Euh, Donc euh, la roussale, en fait, on appelle ça la roussale. Voilà, c'est votre niveau d'éveil, de de vigilance, à quel point votre organisme est en alerte. Et pourquoi le stress, c'est à la fois euh, votre meilleur ami et votre pire ennemi C'est parce qu'en fait, euh, trop peu de stress, euh, c'est tout simplement hyper ennuyeux. Euh, Le taux le plus bas de stress, c'est quand vous dormez. (rire) Donc voilà, là vous êtes complètement euh, zen, cool, pas de stress. Ensuite, euh, quand vous avez pas trop de stress, bah, vous avez tendance à vous ennuyer. Puis ensuite arrive le bon stress, qui est en fait un stimulant, et c'est cette zone-là où vous êtes, là, vous, pardon, où vous allez être le plus performant. Mais ensuite la, couvre, euh, la courbe va redescendre, c'est-à-dire que il va y avoir du mauvais stress, des perturbations euh, émotionnelles euh, quand il y a trop les émotions qui font surface de toute façon. Ça crée euh, des perturbations, de la fatigue, de l'épuisement parce que votre mental est complètement en désordre. Et du coup, euh, ce désordre mental crée de la désorganisation parce que il y a trop de stress. Cette courbe-là, je vous invite à la visualiser euh, bah, tout simplement sur Internet. Vous tapez courbe de Yerkes et Dotson. Voilà, cette courbe de Yerx et Dodson, elle est très parlante parce que elle va vous montrer que Il faut trouver le juste milieu entre un petit peu de stress, mais pas trop. Sinon, dans les deux extrêmes, en fait, ça sera très mauvais. Je vous épargne, bien sûr, tous les petits détails hyper scientifiques. Mais en gros, tout à l'heure, je je vous ai parlé de l'hippocampe, qui est une zone du cerveau qui produit des hormones. Et euh, on s'est rendu compte qu'en fait, euh, les personnes les plus vulnérables au stress c'était les personnes qui avaient un plus petit hippocampe. Et donc ça, ça varie euh, en fonction de, des personnes, mais aussi euh, l'hippocampe a tendance à s'atrophier avec l'âge. Voilà. Et donc euh, ces personnes-là sont en théorie plus vulnérables au stress et euh, à la dépression. Voilà. On s'est également rendu compte avec certaines études que euh, le stress euh, avait un rôle à jouer euh, sur la mémoire. Par exemple, si on prenait euh, si on devait rappeler des mots qui avaient une consonance émotionnelle pour la personne par rapport à un rappel de mots euh, tout neutre, et eh bien en fait les mots émotionnels à connotation émotionnelle étaient mieux rappelés parce qu'ils activaient euh, un état de stress qui est directement lié aux émotions en fait de la personne. Et donc, ces personnes euh, avaient tendance à mieux rappeler ces mots-là. L'émotion, c'est pour ça que si elle est trop intense, c'est fatigant. C'est parce qu'elle est très coûteuse en ressources, en fait. Euh, Vous vous rendez compte, si vous vivez des moments très très joyeux, ou au contraire, si vous pleurez beaucoup, 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 et bien tout simplement, à la fin de votre journée, vous allez être épuisé, même si c'était une excellente journée. Et ben c'est parce que l'émotion... Plus elle est forte, plus elle est coûteuse en en ressources, en charge émotionnelle. Pour terminer, euh, j'aimerais vous faire part déjà que le stress nous touche individuellement et on est tous différents face au stress. On réagit tous différemment face au stress. Et c'est pour ça que je vous invite à apprendre à vous connaître, à vous observer vous-même parce que c'est très bien de, d'absorber la théorie extérieure, par exemple d'écouter des podcasts comme celui-ci, ou de bah, tout simplement d'apprendre, c'est excellent. Mais euh, il faut pas oublier d'apprendre de soi-même aussi, parce qu'on est tous différents. Il y a des tendances générales qui touchent tous les êtres humains, évidemment, on est tous euh, biologiquement quand même euh, plus ou moins fait pareil. Mais... Euh, il ne faut pas oublier les variations individuelles, d'où l'importance d'apprendre euh, à se connaître soi-même. Euh, j'aimerais aussi ajouter que, de nos jours, euh, le stress a tendance à être trop important et surtout continu. Et c'est ça qui est très mauvais, en fait. Euh, on a aussi une culture du stress, euh, c'est-à-dire que on vit dans une société où la réussite est très bien vue, euh, professionnellement parlant, et où euh, quelqu'un qui, euh, travaillait, qui a travaillé acharnement, qui euh, s'est tué à la tâche, à la sortie de son front, et euh, mérite son succès, c'est extrêmement bien vu. C'est vraiment euh, le modèle de réussite sociale. Euh, et en fait, ça, c'est une grande source de stress. Il ne faut pas croire que les personnes qui réussissent euh, sont forcément les plus heureuses. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui se mettent beaucoup de pression pour réussir. Et euh, le modèle de réussite sociale n'est pas forcément celui où les gens seront plus heureux. Ça, c'est aussi une petite parenthèse que je voulais apporter. Et pour finir, euh, je dirais que bah, du coup, dans la société actuelle, euh, on a énormément de stress... Et que c'est très important, de euh, justement, pour éviter d'avoir ce stress continuel, de trouver euh, ses propres méthodes pour euh, se détendre, se relaxer. Il y a plein de manières de faire ça. Euh, pour certaines personnes, ça va être euh, de faire du sport, peu importe le sport. Euh, voilà, euh, danser, courir, euh, faire du... Ça peut être des méthodes plus douces de relaxation, de méditation, de yoga. Le yoga s'est beaucoup démocratisé et la méditation est en train de se démocratiser également. Ça peut être des activités euh, artistiques, ça peut être euh, euh, la musique euh, avec euh, le piano, euh, la guitare, jouer d'un instrument. Ça peut être chanter, ça peut être euh, des activités créatives, peindre, dessiner... Il y a vraiment plein de moyens euh, de déstresser, de se reconnecter euh, à soi, en fait, parce que c'est ça la clé dans tout ça, euh, que ce soit à travers du sport, que ce soit à travers euh, de la méditation, de la relaxation, ou que ce soit à travers une activité créative. Euh, il y a aussi la cuisine, <rire> la cuisine qui... Tout ça, c'est des moyens de se reconnecter à soi, en fait, et... Euh, se reconnecter à soi et à la nature aussi. Aller se balader dans la nature, se reconnecter avec la nature. Se reconnecter à soi et à la nature, aux choses simples en fait. Aux choses euh, voilà qui sont euh, naturelles. Ça a vraiment un effet euh, déstressant. Et, euh, et tout simplement, ça, ça va vous aider dans votre vie quotidienne à euh, avoir ces up and down, ces up and down pardon, de stress. Et euh, c'est comme ça que le stress que vous allez avoir va vous être bénéfique parce que si on trouve des méthodes comme je vous avais partagé sur mon premier épisode euh, pour réguler son stress, si on trouve des méthodes comme ça pour faire redescendre le stress, euh, le stress qui va suivre ne va pas être trop élevé puisqu'il y y aura eu auparavant cette phase de redescente voire d'absence de stress. Et quand on va être restressé après, ce sera du bon stress et ce sera un juste niveau de stress. Donc voilà pour cet épisode d'aujourd'hui, assez court mais euh, assez complet et dense je pense. Euh, J'espère qu'il vous aura plu autant que le premier épisode sur le stress. Et euh, sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve euh, très bientôt pour un nouvel épisode euh, du podcast Believe. A bientôt